0: Lass hast du Bock? Worauf? Bist du bereit? Du meinst doch nicht etwa?
1: Oh doch, freigesprochen!
0: Von Saufgeschichten bis hin zur Lebensphilosophie, hier wird freigesprochen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Freigesprochen-Podcast. Heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast dabei. Der heutige Gast heißt Yannick und Yannick ist Zauberkünstler und... Wir haben uns schon mal mit Yannick getroffen in einem Videochat und ganz viel über digitale Magie und äh, Showkonzepte und äh, generell übers Auftreten gesprochen und waren sehr begeistert von seinen Ansätzen und seinen Ideen. Und da habe ich gedacht, äh, ergibt sich doch bestimmt irgendwann mal die Möglichkeit, mit ihm auch eine Podcast-Folge aufzunehmen und deswegen freue ich mich ganz besonders auf die Folge und wünsche euch ganz viel Spaß.
0: Ja, Willkommen zurück, ich bin auf jeden Fall begeistert von unserem Gast, muss ich sagen. Ich hatte ja immer wieder keine Ahnung, wenn Patrick da geangelt hat. Und äh, gleich, erstmal Servus. <lacht> Servus. Hallo. Ähm, gleich zu Beginn die Frage, die ich mir überlegt habe, unabhängig von dir. Ich habe dafür lange geübt, um dieses Wort richtig auszusprechen. Was ist dir in deinem Leben existenziell wichtig? Ja, ihr könnt jetzt raten, wie lange habe ich gebraucht, um existenziell
2: <lacht> einmal für den Podcast zu proben. Boah, das wird ja direkt äh, zu Beginn mega philosophisch. Also das Erste, was mir auf jeden Fall in den Sinn gekommen ist, ist, würde ich sagen, Gesundheit im eigenen Umfeld, vom familiären Umfeld. Und äh, Gesundheit unter anderem auch, ähm, dass man nicht nur körperlich gesund ist, sondern dass man auch... Ähm, ja, genug Geld hat, um im Endeffekt auch ein gutes Leben zu führen, das einem erlaubt, einem auch mal in den Urlaub zu fahren, vielleicht einmal im Jahr mit der Familie, dass man da schöne Momente sammeln kann. Also ich denke mal, das sind so die Sachen, die mir persönlich am wichtigsten sind. Und an zweiter Stelle kommt dann bei mir tatsächlich so der Freundeskreis, die Familie. Dann an dritter Stelle der Job und ich weiß nicht, ob ich meinen Job schon verraten darf an dieser Stelle, aber der ist mir auch sehr, sehr wichtig und deshalb habe ich ihn auch gewählt, weil er mich sehr glücklich macht und der ganze Rest danach, das sind dann diese ganzen vielen schönen kleinen Momente, wie zum Beispiel Bier mit Freunden etc. etc. Also verraten darfst du deinen
0: Job nicht? <lacht> Nein, darfst du natürlich gerne sagen, ich weiß nicht, ob Patrick ihn schon erwähnt hat im,
2: im Intro, aber du darfst natürlich gerne nochmal sagen, was machst du denn beruflich? Genau, ich bin der Yannick, ich bin 19 Jahre alt und ich bin von Beruf Zauberkünstler. Und wir müssen sagen, also äh, wir haben ja
0: schon einmal mit dir, also jetzt für die Zuschauer, wir haben ja schon einmal mit dir ähm, telefoniert, um uns äh, weiterzubilden, um Ideen zu sammeln, um uns inspirieren zu lassen von dir. Ähm, ich weiß gar nicht, wie Patrick den Kontakt zu dir geknüpft hat. Ah, doch, mir ist mir eingefallen über eine
2: online kultur oder sowas, glaube ich. Kann das sein? Ja, ich glaube, das war Onlyfans. Ah, nee. ah. Ja, dann habe
1: ich angeschrieben. Ja, ich glaube, ich habe einfach <lacht> äh, dich angeschrieben. Ich glaube, oh, okay. ich hab einfach ich auch nicht und geguckt, <lacht> So äh, einfach. Bin auf deine Website gestoßen und fand die auf jeden Fall äh, echt beeindruckend. Dann habe ich gedacht, äh, vielleicht ergibt sich was. Ja, da haben wir vor allem viel über
0: ähm, digitale ähm, Zauberei geredet und dass dieses ähm, Geschäftsmodell, du hast es, glaube ich, perfekt umgewandelt. Du hast gesagt, hey, jetzt in der Pandemie, ich muss irgendwas machen, wenn ich nicht äh, live vor Leuten auftreten kann. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen, wie du die Pandemie überlebt hast? als Künstler.
2: Genau, also die Pandemie habe ich eigentlich ziemlich gut überstanden, was auch damit zusammenhängt, dass ich A, ein Mensch bin, der gerne Sachen umsetzt und nicht einfach nur irgendwie dann chillt, weil ich mag keine Tage, wo man nichts zu tun hat, außer in sein Handy reinzugucken. Und ich liebe es auch für Leute zu zaubern. Dementsprechend war für mich relativ schnell klar, wenn ich jetzt nicht sozusagen auf die Leute zugehen kann aufgrund der Corona-Beschränkungen, dann äh, muss ich das Ganze halt ein bisschen kreativer gestalten und habe äh, Livestreams gemacht mit meiner Zaubershow. Das heißt, äh, die Leute konnten mir zugucken, wie ich sozusagen in meinem Keller dann mit einer Handykamera ganz am Anfang äh, eine Zaubershow performt habe, die sogar halbwegs interaktiver war. Ähm, das heißt, äh, die Leute konnten so ein bisschen über die Jet-Funktion, den Ablauf bestimmen und das kam dann relativ gut an. Dann bin ich schnell zu dem Schluss gekommen, Mensch, das könnte eigentlich ein Konzept für die Zukunft sein, weil dieses Corona wird uns sicherlich äh, im Jahr 2020 nicht nur über den Sommer begleiten, sondern noch länger. Und habe dann angefangen zu planen, wie es denn wäre, wenn die ganzen Buchungen nicht analog, also physisch stattfinden würden, sondern virtuell, wie das aussehen könnte. Und äh, habe dann sozusagen ähm, bei einem, einem befreundeten Fotografen mich eingemietet ins Studio Und habe dann da ein eigenes kleines Zaubertheater reingebaut. Ähm, Mit mehreren Kameraperspektiven und äh, irgendwann dann auch mit professionellem Equipment. Und konnte dann so tatsächlich, mittlerweile habe ich glaube ich fast 100 virtuelle Shows gespielt. Seit ähm, Sommer 2020. Ähm, Und davon wirklich den Großteil für sehr viele Firmen und auch internationale Konzerne. Ähm, weil die dann auch schnell bemerkt haben, diese ganzen Sommerfeste und Weihnachtsfeiern vor allem, die funktionieren nur virtuell und äh, da will man natürlich auch was machen für seine Leute, wenn man eine coole Firma ist und wenn man es sich natürlich auch leisten kann. Ähm, und das ist dann wirklich eingeschlagen ja ähm, wie eine Bombe. Also ich hatte dann im Dezember dann 30 Showtermine und bin da mega happy drüber, ähm, weil es gibt, glaube ich, keinen anderen Job, den man in den aktuellen Zeiten trotzdem nahezu gleich umsetzen kann. Also ein Friseur, der kann nicht den Leuten virtuell die Haare schnippeln. Ne? Und äh, da bin ich auch echt mega glücklich drüber und weiß es auch sehr zu schätzen, dass ich wirklich diesen Luxus habe, das genauso umzusetzen. Denn ähm, das muss man sich auch mal so ein bisschen vor Augen halten. Es gibt viele, die konnten das nicht machen, auch aus der generellen Eventbranche. Denen geht es echt scheiße und die werden sich vielleicht auch nie davon erholen, äh, deshalb bin ich da echt happy, ähm, dass ich dieses Glück hatte und natürlich auch so meinen eigenen Ehrgeiz, äh, das Ganze so voranzutreiben. Ja, wenn ich an, an
0: äh, Menschen denke, die in ihrer, äh, ihrem Leben durch die Krise einen Job hatten, quasi der sich nicht verändert hat, also die, die einen Job hatten, der irgendwie gleich geblieben ist, die nicht viel ändern mussten, die ihn weiter ausüben konnten, dann hätte ich jetzt nicht als erstes an Zauberkünstler gedacht. Von dem her, glaube ich, es liegt viel an dir, was du daraus gemacht hast und nicht unbedingt an dem Job an sich. Oder wie viele, wie viele ja, Zauberungswister also, von denen, die du kennst, sind dann digital gegangen?
2: Also da hast du einen guten Punkt, ähm, aber ich finde, da gibt es irgendwie zwei Antworten drauf. Es gibt, glaube ich, in jedem Bereich hängt es immer so von der Person ab, die dann im Endeffekt dahinter steht. Ne? Also du kannst auch eine mega geile Business-Idee haben, aber wenn du sie nicht umgesetzt bekommst, weil dir da vielleicht die Energie oder Muße fehlt, dann wird da auch nichts draus. und ähm, es ist generell immer so ein Klischee, dass Zauberer ähm, es da irgendwo ein bisschen schwer haben, weil man hat ja immer so diesen ersten Gedanken, ah, das ist jemand, der macht vielleicht einen Kindergeburtstag oder der macht so Ballontierchen in so in die Richtung. <lacht> und ähm, im Endeffekt gibt es natürlich auch diese Zauberkollegen, die das machen, aber wenn man das Ganze wirklich, und da sind wir jetzt wieder bei der Personality, wie man das so schön auf Neudeutsch sagen kann, wenn man da wirklich so ein Business draus machen will und äh, diesen, diesen schönen Job auch zum Hauptberuf machen will, um davon zu leben, dann ähm, kann das erstens sehr gut funktionieren, aber auch wirklich nur zweitens, wenn man weiß, wie man es umsetzt. Und es ist ja nichts anderes als wirklich ein knallhartes Dienstleistungsbusiness im Endeffekt, wo man dann um jeden Auftritt versucht natürlich zu kämpfen, den zu bekommen, weil ne, damit finanziert man sich dann sozusagen sein Leben. Aber ich glaube, das Wichtigste auch, und da könnt ihr mir sicherlich recht geben, weil ihr seid ja auch dann sozusagen, ihr seid ja auch Künstler, ist ähm, nicht nur das, was man zeigt, sondern wie man es präsentiert. Na? Und da glaube ich, habe ich gegenüber vielen anderen Kollegen vielleicht so einen gewissen Vorteil, weil ähm, ich bin jetzt keiner, der ähm, Kaninchen hervorzaubert oder so ganz alte, angestaubte Magie präsentieren will, sondern ich will das so ganz persönlich, ganz modern sozusagen an die Leute bringen. Und das überzeugt dann auch immer die Kunden. Ich habe viele Kollegen von mir, die haben es nicht ins Digitale geschafft, weil die mir gesagt haben, Mensch, ich brauche dieses Publikum. Ich will diese Interaktion haben, virtuell macht mir keinen Spaß. Und das ist echt ein Punkt, den kann ich überhaupt nicht verstehen, weil ähm, es geht doch jetzt nicht im Endeffekt darum, ob du super viel Spaß hast. Es gibt, glaube ich, 90% der Berufe da draußen machen nicht viel Spaß. Und es gibt Leute, die müssen davon ihre Familien nähren die müssen jetzt in diesen aktuellen Zeiten wirklich hart schuften, dass es die einigermaßen halt ihre Miete bezahlen können und dann sich darüber zu beschweren, dass obwohl man sehr gutes Geld verdienen könnte, dass es wenig Spaß macht, finde ich so ein bisschen abgehoben, weil es ist ein ups, unfassbares Luxusproblem. Ähm, deshalb konnte ich das nie nachvollziehen ähm, und fand das auch immer so ein bisschen schade, wenn Kollegen das gesagt haben, weil das war meistens so das Hauptargument, dieses fehlende Publikum. Ähm, aber man muss ja immer bedenken, das Publikum ist ja nicht weg. Es ist ja da. Es ist halt vielleicht nur nicht vor dir. Es ist hinter der Kamera. Man kann es jetzt nicht unbedingt so sehen und hören. Aber die Leute sind ja trotzdem erstaunt und fasziniert. Und man schenkt ihnen diesen ganz besonderen Moment der Magie, in diesen verrückten Zeiten, wo man sich über so Sachen freut. Ähm, deshalb ähm, sollte man sich immer nicht immer nur so an sich denken beim Zaubern, sondern auch daran, was man dann vielleicht bei dem Gegenüber auslösen kann. Das hab ich habe jetzt lange geredet, aber... Ähm, <lacht> ja. das, äh
1: aber das ist echt ein wahnsinnig spannender Punkt, weil ähm, ich glaube, jeder Bühnenkünstler irgendwann vor der Entscheidung steht, ähm, ich weiß, was ich tue, aber wie präsentiere ich es eigentlich meinem Publikum gegenüber? Und wenn du jetzt Shows zusammenstellst, inwieweit ist es wichtig, welche Tricks du machst, anstatt wie du sie präsentierst? Also wie viel Zeit äh, für eine Show verwendest du quasi nur für den Trick Research? Und dann schlussendlich für die Performance an sich. Ja,
2: also es steckt immer ein unfassbar großer Zeitaufwand dahinter. Zum einen die Ideenfindung, was man macht, wie man es macht. Und dann natürlich das Ganze auch so einzustudieren, dass wenn man nachts um vier geweckt wird, dass man es perfekt runterskripten kann, dass die Fingerfertigkeit stimmt, dass man es vorführen kann und die Leute begeistert sind also an meinem Programm jetzt mit der virtuellen Zaubershow, da saß ich jetzt seit März 2020 dran und ich würde sagen, es ist immer noch nicht zu 100% so perfekt, dass ich super zufrieden bin, ist aber auch daran liegt, dass ich ein verflixter Perfektionist bin, aber auch daran liegt, dass es halt ein neues Medium ist, wo man immer experimentiert und nach jeder Show neue Erkenntnisse hat, was hat besonders gut funktioniert, wo kann man vielleicht noch Feintuning betreiben, also es ist Wirklich, wie, ich glaube, einer von euch jongliert auch, oder ihr beide? Nee, die beiden, ne? Genau, ja. ihr beide, beide jongliert auch. Ihr, ihr wisst ja selber, ne? Und ich glaube, das ist vielleicht so eine Sache, da können die Zuhörerinnen und Zuhörer das am besten nachempfinden, so Jonglage ist ja auch etwas, was unfassbar viel Schnelligkeit, Konzentration erfordert. Und man muss halt vom Gehirn her auch ähm, ganz schnell zwischen... Aktion A, B, C, D, E hin und her schalten, ne? weil Multitasking ist ja die größte Lüge. Das Gehirn ist einfach nur unfassbar schnell und switcht zwischen Gedanken A, B, C, D ganz schnell hin und her. Und ich habe das halt perfektioniert. Und ähm, das ist so eine Sache, glaube ich, ähm, da merkt man so am ehesten, wie viel Übung und sowas drinsteckt, dass es halt so leicht aussieht. Ne? <lacht>
0: ja,
2: bei, der, das bei der Zauberei ist es eher so mhm. anders. Da, da sieht das halt, da, da erkennt man das nicht, weil die Sachen die halt schwer sind, die sollen die Leute halt nicht sehen. Weil das ist ja das Geheimnis, ne? der, der, der Moment der Ablenkung, wo dann dieser gemeine, fingerfertige äh, Kartengriff äh, passiert,
1: ähm, der wird ja so studiert, dass die Leute gar nicht sehen, dass was passiert. Ja, ja. <lacht> ja das finde ich auch echt dieser Unterschied, dass man bei der Jonglage quasi ähm, erfolgreich ist, wenn man äh, sein Können präsentiert und bei der Magie, wenn man sein Können erfolgreich verstecken kann. <lacht> also wenn es ja, sehr leicht Punkt. aussieht, ähm, aber ähm, von der Jonglage, glaube ich, haben wir die Erfahrung gemacht, dass es, äh, wir ganz lange einfach nur in der Halle standen und äh, ganz schwierige Tricks probiert haben. Einfach nur, weil wir die Tricks so unglaublich geil fanden. Und irgendwann der Punkt kam, wo der Twist ähm, kam, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen aber auch Bühnenshows gestalten. Und auf einmal äh, gibt es auch ganz viele andere Leute, die zum Beispiel fünf oder sieben Bälle jonglieren können. Aber ähm, was macht uns quasi einzigartig? Und das ist dann eben die Persönlichkeit oder die Geschichte, die man auf der Bühne erzählt. Gibt's diesen, ähm, Hast du diesen Unterschied so auch äh, bei dir irgendwann festgestellt, dass du vom nur Üben von Kartentricks dann irgendwann quasi so zum Storyteller oder ich weiß nicht, so ähm, mehr ja, zum ist Performer so wurdest? Ja,
2: ja, also ist eine gute Frage, weil ähm Ich muss jetzt mal ganz gut überlegen, wie ich gut darauf antworte, weil du hast jetzt mehrere interessante Sachen mir erzählt. Das erste, worauf ich ganz kurz eingehen würde, ist, ähm, du hast mir gerade gesagt, ihr wart in der Halle und habt viel geübt. Und für mich persönlich ist es immer so, und das können viele nicht nachempfinden, man muss ja unfassbar viel Energie und Passion da reinstecken, bis es klappt. Und kennt ihr diesen Moment, wo es Klick macht, wo auf einmal diese Sache, die man stundenlang übt, perfekt klappt und dann hat man den Dreh raus? Kennt ihr dieses Gefühl, also es, es hat man manchmal bei so ganz schweren Sachen und dann wird man immer besser und besser und, und das ist, finde ich, ein total schönes Erlebnis. Ja, ich glaube, mhm. es ist nicht dieses Gefühl, also
0: gut, ich kann jetzt von mir sprechen, bei mir, es gibt diesen Klickmoment, glaube ich, aber er ist nicht ganz so extrem im Sinne von, danach klappt es dann immer zu 100%, sondern danach weiß man grundsätzlich, auf einmal hat man ein ganz neues Gefühl für den Trick und man lernt ihn dann viel schneller oder ähm, hat einen riesen Fortschritt an einem Tag erzielt, aber kann sein, dass am nächsten Tag auch wieder schlechter läuft. Also es gibt, glaube ich, weiß nicht, wie es bei Patrick ist, bei der Jonglage, selten diesen Klickmoment, dass man von einem auf den anderen Tag auf einmal was mega Schwieriges kann, was man vorher noch nicht konnte. Ich glaube, es ist ein sehr langsamer Prozess.
1: <lacht> ja. Ich glaube, bei der Jonglage ist ein bisschen, äh, also zum Beispiel, ich übe gerade vier Diabolos-Spielen und wenn ich das jetzt zum Beispiel zwei Monate nicht trainieren würde, weiß ich, dass ich es dann auch nicht mehr auf der Bühne machen könnte. Also das braucht so viel ähm, Training, dass es quasi auch konstant auf einem Level bleibt. Das heißt, dieser Aha-Moment, der ist schon irgendwann da, wo man merkt, okay, man ist im Stande, das irgendwann mhm. äh, zu perfektionieren. Aber dass es immer ähm, Auffrischung äh, benötigt, um diese Präzision abzurufen. Mhm.
2: Ja, aber eigentlich. Ja, das, das kenne ich.
0: Spannend an der Frage, die Patrick vorher gestellt hat, wo wir so viele Fragen drin gesteckt genau. haben, fand ich eigentlich auch noch den Aspekt, <lacht> ähm, dass bei der Jonglage wirklich auch für viele so ist, die dann gar nicht damit auftreten, in Anführungszeichen, dass sie da jonglieren und sich selber neue Herausforderungen und dann kommt noch ein Ball mehr dazu, noch ein Diablo mehr und sie sind fasziniert davon, wie sie sich steigern. Es ist ein Hobby, was man hinter seinen eigenen vier Wänden ausführen kann, wo man aber nicht mit äh, anderen in Kontakt treten muss, was man wirklich auch für sich selbst machen kann. Die Frage ist, gibt es bei der Zauberei überhaupt? Weil ähm, braucht man da nicht immer einen Zuschauer, dem man das zeigt, oder kann man das auch in gewisser Weise
2: irgendwie für sich machen? Das ist eigentlich auch eine spannende Frage. Ja, also ich glaube, dann war noch der, der, der Punkt mit dem Storytelling, ne? den du auch erzählt mhm. hattest und das, das schließt das eine ja mit, äh, mit ein. Man äh, hat auf jeden Fall das Zauber, das man auch selber immer äh, fasziniert und erstaunt, wenn man gewisse Tricks vom Spiegel übt, vor allem Sachen, die visuell sind, ähm, weil man dann genau das sieht, was auch der Zuschauer sieht, was eigentlich wie echte Magie halt äh, dann sozusagen sich darstellt. Ähm, beispielsweise dieser Klassiker, wenn man eine Zeitung zerreißt, man hat ganz viele Schnipsel in der Hand, dann pustet man einmal gegen und schüttelt auf einmal die ganze Zeitung wieder ganz. Man hält sie in der Hand. Mhm. Und äh, wenn man das vom Spiegel übt, dann macht das selber total viel Spaß. <lacht> das, ist, äh, das <lacht> macht total viel Spaß, dieser Trick, weil es sieht so cool aus einfach nur. Und ähm, ich persönlich, bin aber auch irgendwann dann von diesem Moment nur vom Spiegelüben weggegangen, weil, wofür übt man das vom Spiegel? Sicherlich nicht für sich selber, zur eigenen Faszination, sondern um halt das Gefühl des Erstaunens auch auf andere Leute zu übertragen und ähm, da ist es dann auch ganz wichtig, dass man das Ganze nicht nur so präsentiert nach dem Motto, schau mal hier, was ich kann, guck dir das an, schau genau hin, das kann ich, also so ein Darstellen vom eigenen Können, sondern dass man das verpackt in vielleicht eine schöne Metapher, eine kleine Geschichte, die so drumherum geschwungen ist und ähnlich war das ja auch. Ihr habt so ein richtig tolles Video auf YouTube, das mal ich angeguckt. Leute, die das gerade hören, guckt euch dieses Video mal an, das ist total schön. Da jonglieren die beiden und erzählen eine wunderbare Geschichte dazu, ohne dass da jetzt wirklich viele Worte benutzt werden. Ihr habt auch noch einen kleinen Vortrag noch zwischendrin, aber dieses Visuelle kommt auch über die Jonglage. Ah, Und ich finde, das ist halt ähm, im Endeffekt dann das Wichtige, weil Menschen lieben Geschichten. Menschen lieben es, Geschichten zu erzählen oder auch welche zu hören. Und ähm, Zauberei sollte dann bestenfalls auch in eine Geschichte verpackt werden, so mit so einer gewissen Dramaturgie.
0: Ja, und es lebt auch von der Geschichte letztendlich. Also je besser die Geschichte ist und die Leute die Geschichte verstehen und fühlen, desto beeindruckender kann der Trick letztendlich werden, oder? Ja,
2: also man kann es sicherlich auch mit der Geschichte übertreiben. Okay. Es gibt auch so manchen äh, Kartentrick, wo dann irgendwie zehn Minuten gelabert okay, wird. Klar. Am Ende ist es dann einfach nur äh, die Karte vom Zuschauer, ist die einzige, die umgedreht ist. <lacht> so. Man kann es übertreiben. Ähm, es ist, da finde ich immer wichtig, dass man nicht einfach eine Geschichte erzählt, sondern dass man eine gute Geschichte erzählt. Ne? Es gibt ja auch immer diesen Sprichwort, Content is King. Das ist ja auch mittlerweile überholt. Im Endeffekt ist ja wirklich sehr guter und informativer und spannender Content King und nicht irgendwas ja, klar. im Internet. Und gen- ne, genauso kann man es auch übertragen auf das Storytelling. Das muss dann schon eine gute, coole, knackige Geschichte sein. Ähm, mal so als Beispiel für wirklich brillantes Storytelling in der Zauberei, was auch komplett ohne Worte stattfindet. Und ich denke, jeder von euch kennt das. Es gibt so ein Video von ähm, einem asiatischen Zauberkünstler, der an einem Tisch sitzt. Und der zieht Ah, mit mit so einem weißen Band eine Linie über den Tisch und teilt ihn in zwei Bereiche. Also sozusagen einen roten Bereich, einen blauen Bereich und alles, was auf seiner rechten Seite geschieht, da verwandeln sich die Karten in rote Karten und wenn er die Karten nach links legt, dann werden die blau. Und ohne dass er ein Wort sagt, erkennt man sofort, er hat da wie so so ein Märchen, was da dargestellt wird, schafft er es dann auf einmal auf der anderen Seite sein Geld zu vermehren. Und ähm, am Ende verschwindet dann dieses weiße Band äh, und die gesamte Magie geht verloren und äh, er hat auf einmal nicht mehr mehr sein altes Outfit an, das verschwindet auch, das ganze Geld, was er herbeigezaubert hat, ist weg und das ist wie so ein ein Märchen, was er erzählt in wenigen Minuten, was unfassbar visuell ist, Äh, fast schon wie Jonglage eigentlich im Endeffekt, Ähm, weil weil es auch so fingerfertig ist und das finde ich ähm, ist so schön an der Magie. Weil es gibt immer neuartige Dinge, es gibt immer Menschen, die unfassbar kreativ sind und dann uns so richtig coole visuelle Momente schenken. Hm. Interessant.
1: Boah. Ja, also ich glaube, ich habe die Routine auch mal gesehen und da war ich auch echt wahnsinnig beeindruckt von äh, der Ästhetik, die auch da dahinter gesteckt hat, weil man irgendwie eine ganz besondere Atmosphäre damit erzeugen konnte. Und wenn man bei diesem Geschichten erzählen bleibt, glaube ich, dass man den Zuschauer auch auf Mhm. so einer emotionalen Ebene abholt. Und das ist, glaube ich, auch unglaublich wichtig. Ähm, Lars und und ich haben mal einen Jongleur geschaut und der heißt Michael Davis. Das ist so ein Comedy-Jongleur. Und ähm, der jongliert eigentlich gar nicht so gut, aber was der geschafft hat, ist einen bombastischen Applaus einzuholen für eine Drei-Ball-Jonglage. Und Lars und ich waren so fasziniert davon, weil wir jonglieren dann drei, dann vier, dann fünf und dann ist der absolute Spannungsbogen, der hört dann bei fünf auf und dann, äh, oder bei sechs Bällen und dann applaudiert das Publikum. Aber der Jongleur hat es durch seine Geschichte geschafft, die gleiche Reaktion, die wir vielleicht für fünf oder sechs Bälle kriegen, für diese drei Bälle zu kriegen. Und das war wirklich äh, so ein Moment, der uns die Augen geöffnet hat, weil die Geschichte so unglaublich wichtig ist. Und ähm, die Frage, die ich hier damit stellen will, ist: Gibt es das in der Magie auch, dass es quasi Leute gibt, die vielleicht technisch gar nicht so gut sind, aber unglaublich krasse also Geschichten den erzählen? Also
0: den, den einfachsten Kartentrick performen können, aber einen heftigeren Applaus einsammeln
2: können als jemand anderes mit einem ganz ganz schwierigen Trick. Ja, definitiv gibt es. Also da gibt es. Ich mir fällt jetzt gerade spontan kein Beispiel ein. Aber es gibt auf jeden Fall äh, Zauberer, ähm, die das schaffen, ja. Also, Hm. ich Ich persönlich bin jetzt auch nicht der (lacht) Mega-Slide-of-Hand-Artist, aber ähm, ich ich komme dann auch mehr so über die die Story und über das Persönliche. Ja, und meistens Mhm. sind da auch echt ähm,
0: spannende Kunststücke, wo das Kunststück eigentlich so simpel ist, dass der Zuschauer gar nicht merkt, wie... Also wie, wie einfach es im Prinzip vielleicht manchmal funktioniert, aber die Story ist so gut und verdeckt alles, dass es am Ende so einen schönen Effekt hat und da fallen mir auch ganz viele Kunststücke ein, wo ich mir die, die man auch oft mit den gleichen Techniken bei vielen Zauberern sieht, aber sie sind doch bei jedem so anders, dass man sagen kann, okay, das hat auch nichts mit Kopieren zu tun, das ist einfach eine Grundtechnik, die man da verwenden kann und hier lässt sich da was ganz, ganz Neues, Schönes drauf einfallen, das ist schon spannend.
2: Hm. Nochmal so ein ganz kurzer äh, Zwischenstep, ähm, das Video, für das wir vorhin gesprochen haben, falls es einer sehen will, von den Leuten, die da zuhören, einfach googeln, Chinese Magician Performs World's Best Magic Trick. Alles ah, ne? Dann müsstet ihr eigentlich zu dem Video kommen, hm. ist, äh, es ist nicht ah, Shin Lim, ganz wichtig, es ist nicht Shin Lim, <lacht> auch wenn hm? das sehr cool ist, <lacht> ne? <lacht> es ist jemand anderes und das ist total krass, das müsst ihr euch mal angeguckt haben. Also, es ist, es ist ja. unfassbar geil.
0: Wir es auch nochmal in die, die Show Notes dann. Unten
1: rein, die, dann mhm. könnt ihr
2: draufklicken. Ja. ja, mach das.
0: Naja, ja. schön.
1: Oh, Hammer. Aber eine Sache, auf die ich äh, auch die ganze Zeit schon eingehen wollte, war äh, deine Antwort am Anfang auf die Einstiegsfrage, weil ähm, du ja auch gesagt hast, dass dir dein ähm, Job unglaublich wichtig ist nach der Gesundheit und nach deiner Familie. Und ähm, ich frage mich, äh, wie bist du da hingekommen? Also hattest du irgendwann den Punkt, wo du wusstest, okay, mein Beruf ist für mich so wichtig, dass ich so viel Spaß und Begeisterung haben muss, dass es mich erfüllt? Oder wie bist du quasi hauptberuflich Zauberkünstler geworden?
2: <lacht> also es war ganz einfach. Ne? Also ich habe natürlich mit elf meinen Brief von Hogwarts bekommen. Und dann wusste ich sofort, ich also konnte gar nicht anders. Gar... Also tatsächlich war es äh, nie eine Sache, die ich geplant habe. Für mich war es immer etwas, was ich dann neben meinem normalen Beruf, den ich dann irgendwann wo auch immer haben werde, so stattfinden lasse. Also, das heißt unter der Woche dann ganz normal worken, vielleicht im Büro, was auch immer, und am Wochenende hat man dann mal einen Auftritt. Und das ist dann so eine Sache sozusagen, die einem dann Spaß macht, so als Ausgleich. dann. Äh, habe ich aber irgendwann auch, ähm, ja man connectet sich natürlich mit anderen Zauberkünstlern, Leute getroffen, die das komplett im Hauptberuf machen. Und ich dachte mir so, hä, krass, das geht, äh, ist das nicht mega anstrengend, ist es nicht mega scheiße, ist es nicht so, dass man immer so äh, Geldsorgen hat etc., weil ähm, das ist ja natürlich auch wichtig, dass man im Endeffekt dann, egal wie viel Spaß es macht, man muss ja irgendwie schon seine Familie natürlich auch ernähren können, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ähm, habe ich dann ja, die Leute getroffen, die haben mir gesagt, nee, guck mal, ähm, du kannst doch so und so machen und das und das ist wichtig und äh, ich hatte zum damaligen Zeitpunkt noch nicht mal Visitenkarten oder so, ne? das ist irgendwie sieben Jahre her und dann hat sich ein Kollege mit mir hingesetzt, hier in Köln so einem Café, hat äh, Flyer-Alarm geöffnet, äh, hätte auch jede andere Seite sein können, das ist jetzt vollkommen kein, keine Werbung oder so, auf jeden Fall haben wir dann ja, von einer Stunde eine Visitenkarte für mich designt und äh, dann haben wir tausend Stück bestellt und boom, ich hatte Visitenkarten so also Kleinigkeiten einfach. Nicht nur sich etwas vorstellen, also die Vorstellung von Visitenkarten zu haben, sondern sie wirklich umzusetzen. Das ist eine Sache, die ich sehr schnell gelernt habe, die super wichtig ist. Also nicht nur vorstellen, sondern machen. Einfach machen, machen, machen und schauen, was dann daraus wird. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, der mich dann auch da reingetrieben hat, in diese Hauptberuflichkeit Magier zu sein. Denn Ich habe auch nach meinem Studium, ich habe einen Bachelor gemacht und wollte dann eigentlich immer so Richtung Medien und Marketing gehen, hatte da auch meine Bachelorarbeit über Content und Storytelling geschrieben, habe ich mir erstmal gesagt, ich nehme mal so ein halbes Jahr für mich, gucke mal, was passiert, wenn ich nur Zauberei mache und dann habe ich gemerkt, hey, wenn du wirklich dich darauf fokussierst und hinsetzt und jeden Tag ähm, dann Aufgaben erledigst, sei es eine neue Website zu kreieren, sei es vielleicht zu gucken, welche Kunden könntest du ansprechen, so Kleinigkeiten, Marktanalyse, äh, Kundenanalyse, so so Marketingkram halt auch, Ähm, was kommt dann dabei raus, so und dann ist mir halt aufgefallen, dass das dazu geführt hat, dass ich Anfragen bekomme, dass ich Auftritte bekomme und dass ich daran sehr viel Spaß habe. Und dann dachte ich mir, cool, wenn das so klappt, warum nicht, dann machst du doch weiter und weiter. Und jetzt sind seitdem zweieinhalb Jahre vergangen, seit dieser Idee, das nur für ein halbes Jahr zu machen. Und ähm, ja, es ist mittlerweile tatsächlich, würde ich sagen, also zu 100% mein Hauptjob. Ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, etwas anderes zu machen. Ähm, kann ich auch gar nicht mehr machen, weil ich bin jetzt auch Mitglied bei der Künstlersozialkasse. Das heißt, ich darf jetzt nur diesen einen Job im Haupterwerb machen. <lacht> Ähm, und dadurch, dass man sich, also viele Leute denken jetzt bestimmt bohrvoll das krasse riskante Unterfangen Ähm, ganz ehrlich ähm, im Endeffekt, wenn man es mal genauer betrachtet, ist Risiko auch eine Form der Sicherheit weil wenn man sich in diese riskante Situation selber reinbringt, dann ist man auch gezwungen, das komplett umzusetzen und sich darauf zu fokussieren, dann kann man nicht irgendwie den Larry machen und sagen, wow. ich äh, chill jetzt erstmal den ganzen Tag und so, nee, das geht halt nicht, ne? weil, weil du merkst es dann selber am eigenen Geldbeutel, du bist selber für dein eigenes Handeln verantwortlich und ähm, das äh, war dann im Endeffekt auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich vollkommen fokussiert darauf hingearbeitet habe, ähm, das zu machen und dann hatte ich auch so ein bisschen das Glück, was dann auch kommt, ne? natürlich, ne? das Glück ist mit dem Tüchtigen, wie man so schön sagt,
1: dass es dann geklappt hat. Ha. Mhm. Wow, Wow, voll schön. Ähm, Hast du das Gefühl, dass dein Studium dich da weitergebracht hat, so im Sinne Marketing, Storytelling, dass du da ganz viele Tools an die Hand bekommen hast, die du dann auch selber für deine eigene Marke in Anführungszeichen verwenden konntest?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss mich ja selber verkaufen, ich muss ja selber im Endeffekt äh, Marketing für mich als Person machen, von daher war das schon sehr hilfreich.
0: Schön, das ist Mhm. sehr schön. Also der Satz hat mich jetzt gerade umgehauen Risiko ist auch noch eine Form von Sicherheit ja äh, sehr spannend also du meinst es im Sinne von dass ich mich dann wirklich konzentrieren muss weil ich sage ich gehe das Risiko ein dass ich quasi all in gehe und sage okay nicht mehr breit gestreut sondern Konzentration auf die eine Sache dann muss ich mir zwangsläufig viel mehr Gedanken über diese eine Sache machen was dann diese Sache irgendwie wieder viel sicherer macht oder wie hast du also das hat mich jetzt gerade
2: beeindruckt. <lacht> genau, also, also all in ist es ja nicht. Ne? Man, man hat immer noch den Plan B in der Tasche. Ne? Ich habe ja ein abgeschlossenes Studium äh, und das war für mich dann im Endeffekt so die Back, diese, diese, diese Rückversicherung, die ich habe, dass ich immer noch dann in den Job im Marketing reingehen kann. Ähm, aber es war dann schon so, dass ich ähm, aus finanziellen Gründen dann mich dazu entschlossen habe, jetzt für diesen Zeitraum wirklich nur das zu machen und ähm, dann ist es schon so, wie du schon gerade richtig gesagt hast, Lars, dann muss man auch wirklich halt natürlich ähm, komplett sich darauf fokussieren und das dann machen und umsetzen können und das muss dann auch erfolgreich sein. Kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ne? Ich hatte jetzt das Glück, dass alles geklappt hat, es lief wie am Schnürchen, ähm, aber ähm, ich ja, bin happy damit. Ich würde es auch jedem raten, das mal auszuprobieren, weil es ist eine super wichtige Lebenserfahrung wenn man wirklich so eine Idee hat. Ich meine, heutzutage ist es sehr einfach zu gründen. Es gibt sehr viele Förderungen etc. etc. Ähm, Warum nicht? Also selbst wenn es zwei Jahre ähm, des, des Lebens kostet, im Endeffekt ist es trotzdem, ähm, ich meine, aus Fehlern lernt man, aus Fehlern wird man besser. Und ähm, generell ist es ja so in Deutschland, man darf, da denken viele Leute auf keinen Fall Fehler machen. Äh, da sind wir irgendwie so eine Ausnahmesituation in so einer Ausnahmenation. Ich persönlich finde, es ist super wichtig, dass man auch probiert und vielleicht mal was falsch macht, weil nur dann merkt man, wie es halt richtig geht. Spannend. Ja, okay, schön. Ja, also sehr interessant in den Aspekt, wie du Risiko siehst.
0: Oder wie du, wie du auch sagst, ja, klar, es gibt einen Plan B, aber vielleicht wäre es jetzt nach deiner Theorie noch ähm, ja, es kommt auch an, also noch ähm, intensiver, wenn du keinen Plan B hast. Wenn du sagst, okay, ich habe gar nichts, was mich irgendwie äh, kein... Sicherheitsnetz, was mich irgendwie aufhängt und rückversichert. Dann muss ich mich noch mehr, da muss ich, da muss ich mir noch sicherer sein, mich noch mehr fokussieren auf diese eine äh, Variante, weil ich mir so sicher bin. Und dann wird es vielleicht auch was. Und ich glaube auch, wie du sagst, dann hast du zwar die Hindernisse, dann stolperst du, stehst wieder auf, machst irgendwelche kleinen Fehler, aber es sind ja nie irgendwelche Riesenfehler, die dich komplett umhauen, sondern
2: es sind kleine Fehler und du wirst immer besser, weil du so viel Zeit auch reinsteckst. Also ja. Mhm. Ja, ich ich weiß nicht. Also es kann ja sogar sein, ähm, wenn man jetzt mit diesem Wissen reingeht, dass man keinen Plan B oder C hat, dann könnte es ja sein, dass man sich selber zu viel Druck macht und man dann zu verkopft an eine Sache herangeht. Und das könnte dann auch eine eine mentale Blockade sein im Endeffekt, die dann eher kontraproduktiv ist. Ähm, Deshalb Ich glaube zum Beispiel, ähm, dass wenn man sich das mal heutzutage anguckt, diese ganzen Fußballprofis, die machen ja auch alle noch Abi nebenbei und so und bla bla bla. Und dann denkt man auch so, ah, das ist so pseudomäßig, dass sie jetzt noch ihr Abi machen. Aber es kann immer mal passieren, dass man eine schwere Verletzung hat, was auch immer. Und dann hat man zum Glück dieses Wissen, okay, ich habe auf jeden Fall da noch vielleicht abgeschlossene Ausbildung, was auch immer. Aber es es gibt natürlich auch so viele Fälle von Leuten und ich glaube, das hängt einfach dann so mit der eigenen mentalen Persönlichkeit ab. Das auch wirklich dann gekonnt umzusetzen, die keinen Plan B haben, sondern sagen, ich ziehe das jetzt einfach voll durch. Und äh, wenn man es dann schafft, äh, wirklich noch größeres Chapeau, finde ich, weil das Risiko ist dann wirklich natürlich großes Risiko. Ähm, Aber ähm, ja, also für mich war es schon cool zu wissen, dass ich im Hintergrund irgendwo diesen diesen Fallschirm habe, den ich jederzeit hätte aktivieren können. Ja, Ja,
0: schön. Spannend, sehr interessant.
1: Das ist echt... äh Echt, glaube ich, ein ein sehr spannender Gedanke, auch was Risiko und Sicherheit betrifft, weil äh, Lars und ich, glaube ich, auch immer vor denselben Fragen stehen, Mhm. inwieweit muss ich mich absichern und inwieweit investiere ich in meine Kunst oder in meine Dienstleistung, in Anführungszeichen, weil äh, damit ja auch ähm, sowohl persönlicher äh, als dann auch vielleicht sogar finanzieller Erfolg steht und Mhm. fällt. Aber ähm, noch eine andere Frage und zwar ähm, hast du ja vorhin schon erwähnt, dass du äh, meistens auf Hochzeiten oder Unternehmensfeiern spielst und ähm, das ist ja dann quasi wie eine Show, die explizit für die Veranstaltung angepasst ist und wäre es für dich auch mal quasi eine coole Sache, wenn du sagst, du bist nicht Teil einer Veranstaltung, sondern die Leute kommen nur wegen dir, also du quasi stellst einen Abend auf die Beine, wo du Karten verkaufst und dann kommen die Leute zu deiner Zaubershow.
2: Ähm, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Äh, tatsächlich. Das wird jetzt vielleicht sehr viele Künstlerkollegen überraschen, aber ähm, für mich war das jetzt auch in der aktuellen Pandemiezeit nie irgendwie ein Faktor, dass ich sage, ich mache meine eigene öffentliche virtuelle Zaubershow, wo sich Leute Tickets verkaufen können, ähm, schlicht und ergreifend. Ich finde es ist vielleicht jetzt ein bisschen schwer zu erklären, ich habe da selber keine Erklärung für, das ist für mich eher so ein Bauchgefühl, ähm, zum einen ähm, mag ich es total gerne, wenn ich als Künstler gebucht werde für eine Veranstaltung, wo ich dann hingehe und die Leute überrasche als Zauberer, also so dieser Moment der Überraschung, den man da kreiert, das ist natürlich dann, wenn man in so eine Zaubershow geht, dann, dann weiß man schon, was man bekommt. Ähm, und auf der anderen Seite war es tatsächlich, es klingt jetzt total äh, langweilig, aber der finanzielle Aspekt, ähm, das ist momentan für mich jetzt ähm, noch kein Thema, weil ähm, ich glaube, man muss sehr viel Zeit und Energie und auch Kosten erstmal rein investieren, dass man Location etc. hat, dass man Tickets verkauft, dann müssen sie sich auch noch gut verkaufen und so weiter und so fort. Und ähm, die Zeit ähm, habe ich dann sozusagen lieber für andere Dinge genutzt, weil ich halt gemerkt habe, ähm, das könnte jetzt im jetzigen Zeitpunkt verschenkte Zeit sein, denn ich bin jetzt noch kein bekannter Zauberkünstler. Ich bin jetzt nicht jemand wie zum Beispiel Mark Weile, der ist aktueller Weltmeister der Zauberkunst, der kommt aus Deutschland, der schafft es, die Theaterseele zu füllen mit diesem Titel, ich habe keinen Titel, ich bin wirklich einfach ein ganz normaler Zauberkünstler, den man für private Events buchen kann, da da wird man jetzt nicht berühmt mit, das ist auch nicht mein Ansporn, aber man kriegt damit jetzt auch nicht, wenn man eine eigene Show auf die Beine stellt, den Saal gefüllt, weil du bist ein Unbekannter für die Leute. Mhm. Und ich glaube, vielleicht habe ich auch so ein, so, ein, so ein bisschen Angst, dass ich so voll krasses auf die beiden stelle und voll viel Energie und Zeit und Muse investiere. Am Ende ist der Saal nur halb voll, weil mich keiner kennt. Ja, aber <lacht> ja. da also, könnte ich die krassesten Tricks machen, so.
0: Ich weiß es man, nicht. Man, also man kann diesen Aspekt nachvollziehen, dass man sagt, oh ja, okay, also das ist immer, also wäre irgendwie ernüchternd und so, dass du dann den halben Saal füllt, klar, kann man voll nachvollziehen, aber bei anderen Sachen, wenn du jetzt eine digitale Show kreierst, dann hast du diesen Gedanken ja auch nicht unbedingt äh, vielleicht, ich kann es verstehen, dass er vielleicht weniger zwingend ist, weil du sagst, okay wenn ich nicht gebucht werde, werde mhm. ich nicht gebucht aber es gibt ja auch gibt das gewisse Restrisiko hey, machst du diese Show und niemand bucht sie so ungefähr du hast auch viel Zeit reingesteckt und hast diese Show mhm. entwickelt allerdings natürlich sitzt du dann das halt stimmt. nicht von einem halben Saal, sondern sitzt entweder vor Leuten oder sitzt nicht vor Leuten also klar
2: mhm. entweder ist eine Show, die gebucht wird oder das, das ist das ein Punkt ja, ja also ähm Ich bin selber schon öfters im Theater aufgetreten, auch auch in speziellen Zaubertheatern. Es hat mir immer super viel Spaß gemacht. Aber ich sehe mich immer eher so als als Überraschungsgast für Veranstaltungen, weil ich komme selber aus dem Close-Up. Das heißt, ich bin kein reiner Bühnenperformer. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, den den viele Leute erstmal verstehen müssen. Ich bin jemand, der als Walking-Act unterwegs ist. Das heißt, ich gehe auf die Menschen zu und lasse die Tricks in den eigenen Händen der Zuschauerinnen und Zuschauer sozusagen dann geschehen wenn ich auf einer Bühne stehe, dann gucken mich vielleicht 50, 100 oder noch mehr Leute an, wie ich etwas performe und ähm, in dieser Form fühle, das macht mir auch sehr viel Spaß, aber ich fühle mich bei dieser Tischzauberei einfach persönlich wohler. Es macht mir mehr Spaß, wenn mir die Leute genau auf die Finger schauen können und ich wirklich so, das ist auch so eine gewisse Form des Adrenalinkicks, du darfst dir keine Fehler erlauben halt, also so wirklich zero, weil auf einer Bühne Das ist vielleicht jetzt beim Jonglieren ein bisschen anders, weil wenn der Ball runterfällt, dann sieht man es. Aber auf der Bühne kann man immer noch so ein bisschen äh, schummeln, ein paar Sachen kaschieren, aber im Close-Up ist es schon ein bisschen schwerer.
0: Hm, Interessant. Ähm, Apropos das da habe ich vorhin schon über die Frage nachgedacht. Ähm, Wir sind irgendwie davon abgekommen wieder, aber... Gab so Momente, in denen du irgendwelche großen, also einfach so irgendeine Story, in der du irgendwie einen großen Fehler gemacht hast, die irgendwie viel versaut hat? Also du sagst, du hast immer alles, du bist Perfektionist, du hast immer alles perfekt geübt, aber gab es dann doch diesen, diesen einen Trick, einer von tausend, der irgendwie mal groß schief gegangen ist, wo du den ganzen Trick verraten hast oder irgendwas ähm, sehr in die Hose gegangen ist, kann man sagen?
2: Also nie, nie, never. Ja, gut, jetzt darf Podcast erzählen. weil. <lacht> nein. Solche, ganz ehrlich? Ja, doch, natürlich ist schon mal ein bisschen Hose gegangen. Und ähm, es wird immer der Moment kommen, wo was perfekt ein äh, routiniertes gehen wird. Das ist einfach Murphys Gesetz, da kommt man einfach nicht drum rum. Es ist so. Die Frage ist nur die, wie gehst du dann in diesem Moment damit um? Das ist das Wichtigste. Nicht Das ist, wird passieren, die Frage ist nur, wie reagierst du davon <lacht> Mir ist es mal passiert, dass ich bei einer ähm, Hochzeit, da habe ich ganz am Abschluss, habe ich eine Zaubershow gemacht für alle Leute gleichzeitig, also so ein bisschen halt bühnenmäßig sozusagen, weil mir 50 Leute zugeguckt haben. Ich habe einen Trick gemacht mit diesem Zauberwürfel, den Rubik's Cube, mhm. kennt ihr ja, ne? kann man drehen und dann habe ich dem ähm, jemanden aus dem Publikum sozusagen übergeben, damit der den so ein bisschen durcheinander mischen kann und dabei während der Übergabe ist der Würfel zu Boden gefallen und in alle Teile zersprungen und das war dann erst ein total beschissener Moment, weil alle so okay und der Würfel ist halt kaputt und du musst dann erstmal zusammensetzen und das dauert und das ist halt so das das, das reißt die Leute so aus diesem Zaubererlebnis erstmal raus, weil was passiert, was nicht sein sollte und äh, dann hat auch noch dann hat auch noch so ein paar Plättchen gefehlt, das heißt aber noch nicht mal komplett und ähm, ja, das hat dann leider im Endeffekt dazu geführt, dass ich diesen Trick nicht perfekt zu Ende machen konnte, weil ich habe für diesen Trick, musste es ein Würfel sein, der ganz ist, an allen Seiten und nicht, dass ein paar Plättchen fehlen. Und seitdem, wirklich seit diesem Tag, habe ich immer in meinem Zauberkoffer einen Ersatzwürfel liegen. Und es ist tatsächlich ein zweites Mal passiert, dass einem Zuschauer der Würfel runtergefallen ist. Er und dann dachte ich mir so, yes! Ich habe mich richtig innerlich gefreut, ne, wirklich, ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig, weil ich konnte dann ganz entspannt zu meinem Koffer gehen und sagen, gar kein Problem, guck mal, ich bin dafür vorbereitet, ich sehe direkt, du wolltest den lösen, indem du ihn einfach auseinander nimmst, ich habe hier noch einen neuen für dich und dann hatte ich einen lustigen Gag, so, in dem Moment und alle Leute haben gelacht und mhm. nach der Show erinnert sich keiner mehr daran, dass der Würfel kaputt gegangen ist, so.
0: Also, <lacht> ja, aber wenn, wenn eben der Würfel kaputt geht und den Trick nicht machen kannst als Abschlusstrick, dann erinnert sich halt jeder und denkt so, hm, ja gut, der Abschlusstrick war jetzt halt schon ein bisschen <lacht> schon was
2: war's. Zum Glück war es nicht der Abschlusstrick so, okay, in diesem okay. Moment, sondern es war dann so ein Trick in der goldenen Mitte und äh, es ist ja glücklicherweise so, dass man aus rein psychologischer Sicht als Zuschauer sich eher an den ersten und letzten Trick erinnert, als an das, was in der Mitte geschieht. Ähm, es ist ja ähnlich wie bei der Werbung. <lacht> da erinnert man sich auch ja. immer an, deshalb sind die ganzen Botschaften am Ende. Ähm, war das dann noch okay, ähm, aber äh, aus Fehlern lernt man. So ist es halt im Leben. Und da muss man dann durchs Feuer gehen und da muss man dann halt sozusagen mit runtergelassener Hose auf einmal vor 100 Leuten stehen in dem Moment. Aber Aber es passiert einem nicht nochmal.
0: Hast du jetzt, also es gibt ja beim Zaubern ganz oft das Prinzip der Vorhersage zum Beispiel, jetzt mal als als einfaches Beispiel, hast du jetzt einen Plan B in deinem Skript vorbereitet, wenn aus irgendeinem Grund deine Vorhersage zum Beispiel jetzt nicht mit, dem, mit der Auswahl des Zuschauers übereinstimmt, dass du dann wenigstens einen lustigen Gag parat hast und irgendwas ausbalancieren kannst oder bist du quasi so, dass du sagst, es passiert so selten, ich habe keinen Plan B, dann muss ich halt irgendwie sagen, okay, hat nicht funktioniert, ich mache den nächsten Trick. Oder bereitest du auch für den einzelnen Trick jeweils dann noch vielleicht ein, ein Backup vor, wo du sagst, okay, wenn jetzt aus irgendeinem Grund die Vorhersage nicht passt, weil irgendwas Kleines schief gegangen ist, aus irgendeinem sei es von deiner Seite, oder von der Seite des Zuschauers, weil er deine Anweisungen falsch befolgt mhm. hat. Ähm, hast du was vorbereitet oder ist es in vielen Fällen, dass du sagst, ja gut, da muss du ja damit leben, dann hat es halt mal ganz, ganz
2: selten einen Fall nicht funktioniert? Also ähm, es gibt natürlich immer einen Plan B. Manchmal gibt es aber auch Tricks, wo man keinen Plan B haben kann oder wo der Plan B echt scheiße ist, <lacht> <lacht> dass man lieber keinen Plan B hat. Aber das Schöne ist natürlich an der Magie, die Leute kennen nicht die Pointe der Geschichte. Das heißt, die wissen nicht, wie das Ende ist. Und es könnte ja immer sein, dass es dazugehört, dass die Vorhersage falsch ist. <lacht> Sozusagen als Drahtseilakt, dass etwas mit Absicht schief geht, Nur damit der Magier es am Ende rettet. Ja, ja, mir ist es tatsächlich mal passiert, so, dass, dass ich komplett daneben lag mit der Vorhersage. Wirklich komplett daneben lag. Und, und ich so, ja okay, ach, Mist, ich habe jetzt hier was anderes. Ne? Und dann habe ich halt so einen Gag gemacht, so nach dem Motto, es ist nicht meine Schuld, ne? es ist deine Schuld. Du hättest jetzt Peak 7 sagen sollen. Ne? <lacht> nicht ich, hätte das wissen müssen. so Das Coole ist nur, die Leute sagen dann immer so, ja, ja das ist mit Absicht, das gehört dazu, gleich holt er die Karte raus. Und ich denke mir so, hm, äh, nein, <lacht> das ist wirklich jetzt schief <lacht> Aber das passiert so selten und äh, man kann das dann immer so ein bisschen übertünschen, indem man dann vielleicht noch schnell einen fingerfertigen Move macht und dann trotzdem so die Zuschauerkarte herbeizaubert. Ja. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch Tricks, die sind, daraus, die sind so ein bisschen riskant, die können wirklich schief gehen. Ähm, als bestes Beispiel der Zauberer, der sich mal ähm, im Fernsehen den Nagel mit dem Becher durch die Hand gehauen hat. Kennt ihr, ne? Ja, <lacht> mhm. ja, 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 ja. Das, das, das kannst du, da gibt es keinen Plan B. Ne? Also, <lacht> das ist natürlich ein Trick, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber der ist eigentlich zu 99,9% sicher. Aber es gibt diese 0,01%, wo es halt nicht sicher ist. Ja. Und wenn er schief geht, ist es echt scheiße. Das hat Nagel Hand, Da kannst <lacht> du auch nicht mehr viel rüber. Richtig, wie. das hat schon Nagel. Da kannst auch nicht so. viel
0: sagen, so, okay, das äh, war geplant, Leute. <lacht> Gleich kommt die richtige Pointe hier. <lacht>
2: und das Verrückte ist einfach nur, dass dieser Zauberer durch diesen Trick, der schief gegangen ist, berühmt geworden ist. Da seht ihr mal, ne? Das ist interessant. sogar ein Trick, der komplett in die Hose geht, kann dazu führen, dass man danach einfach in aller Munde ist. So. Ja.
1: Ey, wenn der auch vor den Shows dann seine Hand zeigt und die Narbe, wo der Nagel durchgegangen ist und dann macht er den Trick nochmal, ich glaube, das ist auch echt fürs Publikum überlegt. Das ist bei uns, wenn es
0: zum ersten Mal ja. ein Handy runterfällt, dann sind wir halt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist auch spannend, Lars und ich haben jetzt äh, eine neue Nummer entwickelt, wo wir an sechs Jongierkeulen keulen ähm, Smartphones. Äh, also. Geklebt haben, also die vom Zuschauer Smartphones ja, ja, reinstecken. mehr Griffe mit ja, genau. Smartphones dran. Wow. Mhm. Genau, und das Prinzip ist: Wir jonglieren diese ich sechs Smartphones also fünf und davon äh, sind uns immer fünf wenn der altes,
0: also fünf sind alte Smartphones von ah, ja, genau. uns quasi und das ist inspiriert am Nageltrick. ja.
1: Geile
2: Idee, Ja. finde ich super.
1: Und äh, da, genau dann sagt der Zuschauer: Stopp, und immer wenn er Stopp sagt, legen wir ihm ein Smartphone hin und dann. Haut der das mit so dem Hammer drauf.
2: Boah, wie <lacht> Das passiert halt einfach fünfmal. Boah, wie geil. Das ist ja Hammer. Das ist ja super. Du hast du
0: halt ein Smartphone übrig. Boah. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal aufgeführt, muss man sagen. Also bis jetzt halt Erfolgsrate 100%. Aber wir sind auch, und lustigerweise... Und fra- <lacht> das ist doch geil, fra- dieser Satz. Bis jetzt Erfolgsrate 100%. <lacht> bis jetzt. Ja, aber- ja, ich meine, das ist wie beim Nageltrick so. Natürlich. Irgendwie, wir, wir haben das dann geprobt. Und wir wissen, okay, eigentlich, gut, wir vertrauen der Jonglage. Wir sind da so sicher. Aber natürlich, was sollen was soll, was soll wir jetzt sagen, wenn da ein Windstoß kommt? oder wenn da äh, Keine Ahnung. Die Frage ist, die man sich dann stellen muss, macht man deswegen das Kunststück nicht und sagt, es ist zu riskant? Oder sagt man, ja gut, wenn es in diesem also minimalen Bereich irgendwo schief geht, dann hat man halt richtig verkackt. Und ich glaube, das ist auch so ein Kunststück, wo wir sagen, da gibt es keinen Plan B, wir dürfen halt das Handy des Zuschauers nicht fallen lassen. Gut, wir haben noch die Chance, wenn ein anderes Handy runterfällt, dann können wir das rauslegen, kann der Zuschauer das natürlich zerschlagen. Wir sollten dann nur vor allem das des Zuschauers nicht runterfallen lassen. Und ja, da sind wir halt auch, äh, also das Spannende ist ja, wer wusste nicht, ist es eine gute Idee? Und dann fragen wir viele Leute und die sagen alle, hä, das könnt ihr doch nicht machen. Was macht ihr wenn es runterfällt? Seid ihr nicht versichert? Was, was ist dann? Und das hat uns dann genau gezeigt, ja, okay, es ist eine gute Idee. Die Leute auf jeden Fall, sind auf jeden Fall ähm, beeindruckt von dem Trick, weil sie sich alle fragen, was machen wir, wenn es wirklich runterfällt? Und das zeigt, dass sie auf jeden Fall gespannt sind. Aber ja.
2: Ja, das ist ein cooler Stunt. Und das würde mich jetzt mal interessieren... Ähm was ist für euch persönlich so dieser, diese, dieser Hauptbeweggrund, diesen Trick zu machen? Also es ist ja nicht jetzt im Endeffekt der Moment der Faszination, dass am Ende dann das letzte Handy... Ich meine, jeder kennt die Pointe, jeder weiß darauf, das ist das Ziel des Tricks. Ne? Das ist ja das Spannende daran. Mhm. Das ist ja komplett gegensätzlich zu einem Zaubertrick eigentlich, diese, diese Routine. Generell mit dem Nagel. Jeder weiß, mhm. wie das Ende aussehen muss. Aber der Weg dahin, ne, der ist ja für den Zuschauer Nervenkitzel. Ja. Aber macht ihr es mhm. nicht auch aus diesem Nervenkitzel heraus, weil es so ein cooler Adrenalinkick ist? Also, wird mal <lacht> ehrlich
1: <lacht> Ja, vielleicht schon ein bisschen, aber wir haben zum Beispiel, also wir saßen in der Halle und haben uns gefragt, ähm, was begeistert die Leute wirklich? Also wo, weil wenn wir fünf Bälle jonglieren, kann niemand einschätzen, ist das jetzt schwierig, Deswegen ist es nicht schwierig, okay, der hat ja, dafür das ist ja geübt. gut, warum
0: viele Straßenkünstler drei Fackeln auf dem Einrad jonglieren. Weil es was ist, wo quasi, okay, Feuer ist da, fucking jonglieren, krass, dann noch erhöht auf dem Einrad, noch irgendwie gleichzeitig auf dem Roller was weiß ich, wo die Leute sehen, okay, wow. Also das ist dieses, dieser beeindruckende Aspekt, dass du irgendwie ganz viel schwierige Sachen kombinierst. Und wir haben uns okay. halt gefragt, ja, was machen wir? Gibt es irgendwas, was jetzt nicht gerade Fackeln sind, weil wir die auch nicht drin so gut jonglieren können, was die Leute genauso fasziniert, was ihnen extrem wichtig ist oder deswegen gibt es ja also diese ganzen Nummern, wo jemand in der Mitte steht und man um den rum jongliert mit Fackeln oder mit irgendwas, weil dann die Gefahr irgendwie zu sehen ist und Kettensägen und wir haben uns gefragt, was ist so diese mhm. Kettensäge und ja, dann sind wir halt auf die Idee gekommen, so ah, irgendwie, weil, wahrscheinlich hatten wir auch gerade ein Handy der Hand Hansen auf die Idee gekommen, hey, weil jedem Mensch extrem wichtig ist, weil da alle Daten drauf sind, weil das so das Ding, was unser Leben gerade auch echt begleitet, ist halt das Smartphone und da haben wir uns überlegt, gut, was machen wir mit dem Smartphone? Ja, und dann wir jonglieren halt einfach mal das Smartphone und haben uns, sind glaube ich über diese Komponente gekommen, hey, irgendwas noch nicht da gewesen ist, irgendwas mit einem Objekt, was dem Zuschauer extrem wichtig ist, dass man ihn halt auch mitnehmen kann. Natürlich ist für uns auch
2: Adrenalin Total dabei. Cool. <lacht> Total cool. Finde ich ja. super. Also ähm, das, das ist wirklich schon so eine moderne Art der, der Jonglage, weil das bringt diese Jonglage ins... In, so es gibt dem Ganzen so einen interaktiven Moment. Und ja. das belebt das Ganze. Ähm, weil Jonglage ist ja jetzt im Endeffekt, du hast ja vorhin schon gesagt, Patrick, so ein Guck mal hier, was ich kann-mäßiges ne? und wenn mhm. ihr dann daraus so euren eigenen Twist, wenn ihr den da so reinbringt mit diesen Objekten von den Zuschauern sozusagen, die benutzt werden, dann macht das das Ganze sehr interaktiv und bezieht das Publikum mit ein. Und ich glaube, es ist heutzutage unfassbar wichtig, dass die Leute das auch, dieses, dieses Gefühl haben, ähm, komplett dabei zu sein. Ja,
1: ja. ja interessant absolut. Ich glaube auch, dass das äh, bei der Magie und egal auch bei welcher Kunstform, bei der Jonglage auch, man immer die Schnittstelle finden muss zwischen der eigenen, den eigenen Skills auf der Bühne und vielleicht der Wirklichkeit des Publikums. Weil wenn man die Sachen kombiniert, dann ähm, schafft man etwas, was das Publikum verstehen kann. Weil meistens sind es ja nicht die, äh, beim Magier die slide of Hands, die der Zuschauer versteht, sondern die Geschichte, die er drumherum kreiert, weil er sagt, ihr wisst, jeder kennt es, morgens bin ich verschlafen, keine Ahnung und dann hat äh, der Zuschauer beispielsweise irgendwelche Bezugspunkte, wo er denkt, oh krass, ja, äh, das habe ich gemeinsam mit dem, der Mhm. da auf der Bühne steht. Genau. Und ich glaube, diese Momente machen dann die Show ähm, besonders. Ja. Wow, spannend.
0: Also ich muss sagen, ich bin wieder durch dieses Gespräch sehr motiviert, mir neue Tricks auszudenken. Also es ist sehr schön. Es ist doch toll, dass wir uns immer so, dass wir, Mhm. ja, dass man so viel Spaß an Kreativität haben kann und daran neue Sachen zu entdecken. Also ich glaube, da da werden wir uns noch spannende Sachen einfallen lassen. Und eines Tages werden wir, glaube ich, mal zu dritt uns irgendwas Geiles einfallen lassen, weil noch besser wäre natürlich, wenn noch mehr Zauberkomponente in, dieses, in diese Handynummer reinkommt. Handynummer, hat sich auch geil an, die Handynummer, ja. Wenn da ich meine, wie krass wäre
2: es denn, stell euch mal vor, ihr würdet dann, während ihr das Handy jongliert, auch noch den PIN-Code knacken von dem Team. Ja. <lacht> Hey, das wenn, ihr, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr das lernen wollt, dann, äh, nach dem Podcast,
1: dann kriegt ihr ein bisschen Tower-Coaching dazu. Das ist alles möglich. <lacht> äh, keine, kein Handy ist mehr vor uns, ja. Ja, ja. cool. Oh, richtig, nein, ja, richtig gut. cool. Oh, Janik, es war echt unsere Ehre, mit dir zu sprechen. Ich glaube, Lars und ich haben heute auch ganz viel äh, wieder mitgenommen für uns. Und ich hoffe auch, äh, unser Publikum konnte... äh, unseren kleinen Exkurs in die sagen, wir haben echt viel über
0: Zauberei gesprochen aber letztendlich ist ja auch eine deiner wichtigsten Antworten auf die Einstiegsfrage gewesen Ja, was ist dir im Leben sehr wichtig irgendwie auch die Zauberei, ja dein Job (lacht) vor allem was was anderen Leuten Mhm. vielleicht nicht in ihrem Leben, also Gesundheit das ist jedem wichtig, aber was dich individuell ausmacht ist ja auch die Zauberei, deswegen schön dass wir da heute so drauf eingegangen sind, auch für uns sehr spannend
2: (lacht) yes, sehr gerne also es hat mir auch total viel Spaß gemacht hier mit euch jetzt zu quatschen Und äh, bedanke mich auch nochmal, dass ihr mich jetzt sozusagen dann eingeladen habt, dass es so spontan geklappt hat. Und ich habe mir überlegt, ähm, damit wir das Ganze auch noch so ein bisschen magisch schließen, würde ich gerne mal so einen ähm, interaktiven Kartentrick probieren, der ähm, rein über Audio funktioniert. Das heißt, die Leute zu Hause können jetzt sozusagen in eigenen Händen miterleben. Und alles, was man dafür braucht, äh, sind Spielkarten. Ich weiß nicht... äh, Habt ihr gerade Spielkarten zufälligerweise parat irgendwo? Mhm. Patrick oder du Lars? Ich
1: guck mal kurz. In zwei Minuten sind wir wieder da. Yes. Yeah.
2: und ihr zu Hause holt auch mal Spielkarten. Pokerdeck oder ein mau Jetzt bin ich hier ganz alleine. Ich habe die beiden jetzt gerade weggezaubert. Sins oder Bim, mein bester Trick. Und passt auf, jetzt werden sie wieder erscheinen in genau drei, zwei, Eins. sind oder Da sind wir wieder.
0: Ah, stimmt, hört man gar nicht so laut. Da sind wir wieder. Wow, herbeigezaubert. Patrick, äh? Da haben wir ein Kartendeck mm. herbeigezaubert. Ähm, ja, cool, Sehr dass schön. du dir was überlegt hast. Also, da bin ich ja mal gespannt.
2: Ähm. Ah, ganz kurz, bevor der Trick jetzt startet, ich will euch mal kurz was zeigen. Und zwar habe ich mir jetzt bei meiner Zaubershow nämlich überlegt: Es ist ja cool, wenn die Leute das in diesem virtuellen Rahmen sehen. Und es ist ja auch interaktiv, indem man mit den Leuten interagiert über Sprache, über Video. Aber Zauberei sollte in den eigenen Händen stattfinden. Das ist immer so mein Ziel. Deshalb habe ich entwickelt. Schaut mal, das hier.
0: Ja, nicht öffnen. Also da er das, zeigt sich hier gerade einen Umschlag, auf dem steht: nicht m-hmm. öffnen, Mystery Envelope auf Anweisung warten.
2: Also, genau, das ist sozusagen ein schwarzer Luftpolsterumschlag. So circa 15 x 15 cm groß. Und den schicke ich immer ähm, seit mittlerweile zwei Monaten an alle meine Kunden raus, wenn die mich buchen, ja, den, den Umschlag erhält. Ja genau, jeder Zuschauer erhält diesen Umschlag vor der Show per Post, denn da sind dann diverse Zauberrequisiten drin, mit denen die Magie auch in den eigenen Händen stattfindet. Und ich habe extra so einen ganz schwarzen Luftpolsterumschlag. Müsst ihr euch das vorstellen, dass dann so ein sehr cooler Sticker drauf mit so goldener Gravur, wo drauf steht Mystery Envelope, bitte nicht öffnen, auf Anweisung warten dass auch die Leute so einen Moment der Überraschung haben und gar nicht wissen, was sie erwartet. Und ähm, Sehr gute Idee. da werden wir jetzt unter anderem auch einen Trick performen, den ich auch in meiner Show mache. Ähm, einer von, von mehreren, der interaktiv ist, der in den eigenen Händen der Leute stattfindet. Und dafür benötigt jetzt jeder von euch das angesprochene Kartenspiel. Ihr braucht nur 10 Karten. Und zwar sollten es fünf rote und fünf schwarze Karten sein. Das heißt, jeder von euch zu Hause, Patrick und Lars sortieren gerade schon, sucht sich aus seinem Kartenspiel fünf rote und fünf schwarze Karten raus. Ist egal was, ne? egal welche fünf roten das sind, egal welche fünf schwarzen das sind, hauptsache, ihr habt die. Alles klar. So, wenn ihr euch das raussortiert habt, dann macht ihr bitte mal, ihr braucht jetzt vor euch auf dem Tisch so circa, ja, Sagen wir mal so 20 x 20 cm Platz und legt den Stapel mit den fünf schwarzen Karten mit der Bildseite nach oben, also dass ihr die Symbole und die Farben seht, zu eurer Linken und dann ungefähr eine Handbreite entfernt rechts daneben den Stapel mit den fünf roten Karten, auch mit der Bildseite nach oben, sodass da noch genau eine Handfläche zwischen beide Stapel.
1: So, ganz kurz, ich war jetzt gerade noch beschäftigt mit dem Kannst du vielleicht nochmal die, die Anweisung wiederholen? Also, also jonglieren
2: kann er schnell beim Kartenzählen, ist er ganz langsam, der Patrick. War vielleicht ein bisschen zu ja, ja, so flott, okay. So, die Spannung steigt. Was wird gleich geschehen? Patrick, ich erkläre es nochmal auch für alle, für die es vielleicht zu Hause ein bisschen zu schnell war. Ihr habt jetzt zwei Stapel, einen mit fünf roten Karten, einen mit fünf schwarzen Karten und ihr legt beide Stapel mit der Bildseite nach oben nebeneinander und zwar so, dass noch eine Handfläche Platz dazwischen ist, ne, eine Handfläche Platz, denn, was wir jetzt gleich machen werden, wir werden in der goldenen Mitte zwischen diesen beiden Stapeln einen neuen großen Kartenstapel sozusagen kreieren, indem wir die beiden Farben jetzt ineinander vermischen, das heißt, wir werden jetzt immer abwechselnd eine schwarze, dann eine rote Karte in die Mitte legen, dass sie sich so ein bisschen verzahnen, wie beim Reichsverschlussverfahren, ne, das heißt, ihr könnt jetzt ja selber entscheiden, ob ihr mit der Farbe Rot oder mit der Farbe Schwarz anfangt. Legt auf jeden Fall eine Farbe in die Mitte zwischen beide Stapel und dann von der anderen Farbe auch eine Karte in die Mitte dazu, sodass wir einen neuen Stapel kriegen. Also auch mit der Bildseite nach oben. Wo wir immer Rot, dann Schwarz, dann Rot, dann Schwarz, dann Rot, dann, Rot, dann Schwarz haben. Also dass die sozusagen ja, wie, so, ja, wie, bei so einem, wie bei so einem Reißverschluss, ne? wenn... Genau, ja. Ich hoffe, das ist eine gute Metapher. Aber die, die Karten sollten bei euch jetzt im, ja? immer noch die Bildseite nach Klappe oben. Ich noch nach oder? Frage? Also immer noch. Genau, immer mit der Seite. Bildseite nach oben. Perfekt. Ja. So, wenn ihr das gemacht habt, dann hebt ihr diesen Stapel mit diesen zehn Spielkarten einmal hoch, haltet den in beiden Händen fest und dreht ihn einmal um, sodass ihr die Rückseite der Spielkarten seht. Okay. Perfekt. Jetzt könnt ihr nämlich nicht mehr sehen, welche Karten unten drunter sind. Wir kommen jetzt zur allerersten fingerfertigen Übung und diese Übung heißt Abheben. Das funktioniert so, indem ihr ungefähr ein Drittel oder die Hälfte oder zwei Drittel des Stapels nach oben weghebt und diesen abgehobenen Stapel dann auf den Tisch legt und die restlichen Spielkarten, die ihr noch in eurer Hand haltet, von wo ihr abgehoben habt, die legt ihr jetzt auf dem Stapel, der auf dem Tisch liegt, drauf. Dadurch habt ihr einmal abgehoben, also den oberen Teil nach unten gebracht sozusagen. Habt ihr das verstanden oder soll ich es nochmal erklären? Ne, passt. Also passt? Ne, passt.
1: Okay, ich hab's. sehr gut.
2: Und das ganze <lacht> probieren wir jetzt noch ein, ein zweites Mal, indem wir von oben wieder ungefähr die Hälfte abheben und nach unten legen, also einmal von oben nach unten abheben. Alles klar. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch noch ein drittes Mal machen. Wenn ihr nicht wollt, dann macht ihr das trotzdem. Alles <lacht> ist, <das> ist klar. <lacht> Gut. So. Jetzt haben wir zwei oder dreimal abgehoben. Ihr haltet jetzt wieder euren Stapel in eurer Hand, alle zehn Karten mit der Rückseite nach oben und nehmt euch jetzt die beiden oberen Spielkarten, die ganz oben liegen, als Pärchen und dreht die wie so ein Pfannekuchen einmal um, dass ihr die Bildseiten davon seht. Die müsst ihr euch jetzt nicht merken, denn diese beiden Spielkarten legt ihr jetzt wieder auf den Stapel zurück. Und das ist wichtig, mit der umgedrehten Bildseite nach oben. so dass von diesen zehn Karten jetzt genau zwei Karten umgedreht sind, die oberen beiden. Alles klar. Und jetzt heben wir noch einmal ab. Das heißt, von oben nach unten ungefähr die Hälfte oder ein Drittel oder zwei Drittel abheben. Okay. Und jetzt machen wir dasselbe nochmal. Die beiden Karten, die jetzt oben liegen, heben wir wieder als Pärchen hoch drehen die wie einen Pfannkuchen um und legen sie zurück auf den Kartenstapel drauf, sodass jetzt oben wieder zwei umgedrehte Karten liegen. Insgesamt haben wir jetzt vier Karten, die umgedreht sind. Wir heben jetzt wieder noch einmal ab, von oben nach unten. Zwei Drittel, ein Drittel oder die Hälfte, wie ihr wollt. Und es kann sein, dass ihr jetzt in diesem Moment eine Karte oben liegen habt, die mit der Bildseite nach oben liegt. Das ist nicht schlimm. Es kann aber auch sein, dass ihr jetzt Karten oben liegen habt, die... Komplett mit der Bildseite nach unten legen. Das ist jetzt bei jedem unterschiedlich. Denn jetzt werdet ihr die oberen, 1, 2, 3, 4 Karten sozusagen als, als Päckchen die oberen vier Karten einmal hochheben und wie ein Pfannkuchen umdrehen. Also dasselbe was wir vorhin mit zwei Karten gemacht haben, machen wir jetzt mit vier Karten. Alles klar. Und ihr merkt, da entsteht jetzt bei jedem schon so ein bisschen Chaos. Ihr dürft jetzt noch einmal von oben nach unten abheben, ein Drittel, die Hälfte oder zwei Drittel, wie viel ihr wollt. Und fächert dann die Karten mal so ein bisschen auseinander und zählt mal nach, wie viele Spielkarten bei euch gerade mit der Bildseite nach oben liegen, ohne dass ihr jetzt die Reihenfolge verändert. Bei mir, Patrick, wie viel sind es bei dir? Wie viel? Äh, sechs Stück. Sechs Stück. Und Lars, also ich habe vier. Was ich hast auch du? Vier. Du hast auch vier. Ne? Das ist bei jedem jetzt so ein bisschen anders. Vielleicht haben einige von euch zu Hause zwei Karten umgedreht oder sogar alle oder sieben, keine Ahnung. Jetzt wird's tricky. Das ist jetzt nämlich sehr individuell. Denn alle Leute, die jetzt zwischen dem 1. Januar bis 13. Juni Geburtstag haben, die drehen jetzt bitte noch einmal die oberen beiden Karten als Päckchen um, legen sie zurück und heben ab. Und der Rest, der zwischen dem 14. Juni bis 31. Dezember Geburtstag hat, der macht gar nichts. Alles <lacht> <Was> klar. <ist da? lacht> ich hoffe, es war nicht zu kompliziert und könnt ihr nochmal sehen. Das so heißt, in dem Fall muss Patrick, hm? der, der im ersten Zeitraum Geburtstag hat, muss jetzt umdrehen, die obersten zwei. Die oberen beiden umdrehen und dann noch einmal abheben. Und alle, die nach dem 14. Juni Geburtstag haben, also, die müssen Also, ich mache jetzt mal nichts. Okay. Genau. Ich habe am 14. April, ich musste was machen. Spitze. Und jetzt guckt euch mal eure Karten an. Das ist hier bei jedem jetzt so ein bisschen Chaos entstanden. Ne? Also, es ist wirklich hier, einige sind oben, einige sind unten. Und das ist wirklich sehr essentiell und sehr wichtig für den Trick. Ähm, denn was wir jetzt machen werden ist wieder die Karten, diese 10 Karten, die wir haben, aufteilen in zwei Stapel. Und zwar immer abwechselnd legen wir eine Karte nach links und dann eine Karte rechts daneben, sodass wir jetzt sozusagen zwei Stapel kriegen mit jeweils fünf Karten. Also erst eine Karte auf den linken Stapel legen, dann eine Karte auf den rechten Stapel legen, dann links, dann rechts, dann links, dann rechts und so weiter, sodass wir immer abwechselnd da die Karten liegen habt. Jetzt solltet ihr zwei Stapel vor euch liegen haben, da sind die Karten komplett durcheinander, einige sind oben, einige sind unten, rote Karten, schwarze Karten, umgedreht, was auch immer. Und jetzt kommt wieder der spannende Moment, ihr dürft zu Hause selber eine Entscheidung treffen. Entweder ihr nehmt jetzt den linken Stapel in die Hand, hebt ihn hoch und dreht ihn wie einen Pfannekuchen um und legt ihn wieder zurück auf den Tisch oder ihr macht das mit dem rechten Stapel hebt ihn hoch, dreht ihn um und legt ihn wieder wie, ja, legt ihn wieder auf den Tisch zurück. Perfekt. So, und jetzt beide Stapel, entweder den linken auf den rechten legen oder den rechten auf den linken. Ist vollkommen egal, ist eure Wahl. Jetzt habt ihr einen großen Stapel mit zehn Karten vor euch, da ist schön Kuddelmuddel drin, ne? Nehmt eure rechte Hand, legt sie oben drauf und sprecht jetzt alle nach. Und sagt das Zauberwort, was da lautet Magic. Achtung. Eins, zwei, drei. Magic. Magic. (lacht) Magic. Wahnsinn. Da gerade ist was ganz Spannendes passiert. Lasst eure Hand bitte noch auf diesen Spielkarten drauf. Denn, lieber Patrick, kurze Rechenaufgabe für dich. Aus wie vielen Buchstaben besteht das Wort Magic? Fünf. Genau, fünf Buchstaben. Und äh, du hattest vorhin wie viele Karten mit der Bildseite nach oben? bei dir? Sechs. Äh, Lars, wie viele hattest vier. du? Du hattest vier. Ja? Wäre es nicht verrückt, wenn jetzt plötzlich, noch nicht nachgucken, sondern erst nur vorstellen im Kopf, wenn jetzt von all diesen Karten nicht irgendwie drei Karten, sieben Karten, vier Karten oder sechs Karten mit der Bildseite nach oben liegen, sondern genau fünf Karten mit der Bildseite nach oben liegen,
0: das
2: weil für jeden Buchstaben sich sozusagen eine Karte richtig sortiert hat. Ist natürlich cool. Und um den ganzen noch das wäre cool, ne? aber um das Ganze noch faszinierender zu machen, weil dieses Zauberwort lautet ja Magic, werden all diese Karten ein und dieselbe Farbe haben. Und das ist eigentlich, wenn man sich das mal vorstellt, komplett unmöglich, weil wir haben ja gemischt, wir haben abgehoben, unsere eigenen Entscheidung getroffen. Ich schnipse einmal und jetzt dürft ihr eure Hand hochheben und breitet den Stapel mal vor euch aus und guckt mal nach. Was da geschehen ist. Wow. <lacht> wow. Nicht schlecht. Nicht wow. schlecht. Also, ich habe hier genau fünf rote Karten liegen. Wie sieht es bei dir aus, Patrick? Hat es geklappt, sei ehrlich? Ja, ja, ja Ich
1: habe ja, hier genau du fünf bisschen Karten.
2: Sieht gut aus, ja. Ah, ja, Patrick. Mega. <lacht> <lacht> Großer Applaus für euch. Nicht schlecht. Ihr seid auch richtige Meistermagier. Ich hoffe, es hat bei euch allen zu Hause auch geklappt. Falls ihr zwischendurch vielleicht mal irgendwie falsch abgebogen seid, macht euch bitte nichts raus, ist nicht so schlimm. Es hat ja auch mal vielleicht was Gutes, wenn man nicht sich genau an die Anweisungen von einem Zauberer hält, weil sonst könnte es passieren, dass man irgendwann in der Kiste liegt und zersägt wird. <lacht>
1: <lacht> Oder ja, den Nagel in der
0: Hand.
2: Wenn der Trick nicht funktioniert, dann Oder kann noch den ich einfach nochmal machen. Einmal aber kurz fünf Minuten zurückspulen und los geht's. <lacht> <lacht> und ich, ich denke mal, das werden noch einige machen äh, Weil das ist wirklich was total Cooles Und das ist so einer der Tricks äh, Die äh, machen selber, finde ich, total viel Spaß
1: Weil es funktioniert einfach Ich weiß nicht, warum es klappt, es klappt. <lacht> Man weiß es nicht <lacht> <lacht> Keine Ahnung, wow Wow, oh, richtig cool Also ich muss sagen, äh, uns hast du auf jeden Fall Ein Lächeln ins Gesicht gezaubert Und auf jeden Fall sehr fasziniert Nicht schlecht,
0: sehr schön Spitze. Wow, das war auch ein, ein super schöner Komma. Abschluss Für die heutige Folge, cool, dass du dir was
1: ausgedacht hast ja, Hammer. Also, Yannick, dann bist du jetzt offiziell freigesprochen! Lars, Risiko ist die neue Sicherheit. Was sagst du dazu? Absolut. Das sehe ich genauso. Also,
0: sehr, sehr gut argumentiert und eine spannende, spannende Feststellung. Sowieso viele. Ne? Also, schön. Es hat mich sehr inspiriert und ich muss sagen, es war auch cool, dass wir auf diesen Risikosicherheitsaspekt eingegangen sind. Es hat mir sehr gut gefallen. Da rede ich sowieso gerne drüber, über Risiko. Von dem her spannend, was er dazu gesagt hat. Und ich bin auch so ein Risikotyp, von dem her natürlich geil, wenn ich jetzt in Zukunft
1: argumentieren kann, eigentlich alles ganz sicher, was ich mache. Ne? Herzlich. Das stimmt. Ich fand auch den Gedanken mit dem Risiko sehr spannend, weil er irgendwie die Perspektive wechselt. Weil man, weil man selber von sich so überzeugt ist und von seinen Kompetenzen so viel Vertrauen hat, dass es das Risiko eliminiert und das ist irgendwie ein wahnsinnig schöner Gedanke und dazu kommt glaube ich auch, dass man das wunderbar mit der Einstiegsfrage verknüpfen kann, was ist essentiell für dich im Leben und vielleicht ist es auch irgendwie ein bisschen die die Einstellung, weil äh, all das, worüber wir im Podcast gesprochen haben, war ja deswegen auch so besonders, weil man es mit der richtigen Pest oder weil wir das Gefühl hatten, dass Yannick das aus einer ganz besonderen Perspektive alles betrachtet hat und ich glaube, ähm, das habe ich für mich so ein bisschen mitgenommen, dass die Einstellung, die man hat, wenn man auf die Dinge schaut, immer mindestens genauso wichtig ist wie, die, wie das Ding an sich. Absolut. Fazit. Janik ist ein geiler Typ. Wirklich. Also auch, äh, also ganz ehrlich, auch
0: dass er da einen Zaubertrick vorbereitet hat, das passt ja irgendwie auch zu ihm. Also so wie wir ihn kennengelernt haben, er ist mhm. immer äh, jetzt irgendwie nach dem Podcast so als, als kleine Info, wir, wir nehmen dieses Auto ungefähr eine Stunde später auf, weil wir uns noch mit ihm unterhalten haben und er uns noch ein paar neue Tricks zeigen wollte, also er ist einfach so offen und so kommunikativ und will immer Neues probieren und so cool, dass er für den Podcast jetzt für die heutige Folge einen Trick vorbereitet hat, das hat mir echt äh, auch viel Spaß gemacht.
1: Ja, echt, ri- richtig, äh, hat echt richtig Spaß gemacht. Lars, abschließende Worte zum Podcast?
0: Geile Sache, wie immer, freigesprochen und äh, Ganz neuer Typ von Mensch mal wieder. Es ist so schön, diese ganzen verschiedenen Charaktere kennenzulernen. Und ich bin gespannt, wenn wir beim nächsten Mal dabei haben. Beziehungsweise, ich glaube, den bringe ich wieder mit, den Gast.
1: Ja, also in diesem Sinne, haut rein und wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis dann.